0: Pero no así, ah, Mario. Y vamos a hablar un poco sobre ser autodidacta, ¿verdad? Ser este, esta persona que aprende por sí mismo. ¿Usted se considera autodidacta? Sí, ya empezando en solo.
1: De fijo, hasta cierto punto, yo creo que de, todos somos autodidactas, Mae, Pero en mi caso, diría que sí. A la hora me ha tocado. <risa> pero sí, un poco, un poco.
0: De uh -huh. no eh. Bueno, eso fue el episodio número. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Personas Ajenas. Esta vez estoy acá con Mario. No es Mario Chacón, es Mario Chinchilla. Entonces es un poquito menos gracioso. Oh. <risa> hay ciertas áreas de conocimiento que sí se prestan más para ser autodidactas. Uh -huh. Y hay otras en donde sí se necesita una persona profesional en el área que nos eduque y nos guíe de la mejor manera. Eh, de las bambalinas, digámonos. Eh, en la producción de ese podcast hablábamos sobre que carreras como diseño, ¿verdad? Es una carrera que tal vez sí se pueda llevar muy... muy autodidacta, ¿verdad? Porque muchos de los cursos, eh, uno, y mucha de su teoría también, se puede aprender por internet realmente. Uh -huh. No necesariamente es una academia. Pero diciendo siento que hay otras carreras que sí, que no, que nada que ver, que sí se necesita el profesional experto en el tema que, que enseñe.
1: Digo yo, eventualmente con la tecnología y con entornos adecuados podríamos aspirar Ajá. a que ya no ocupemos profesores, que sean nada más los contenidos que se actualicen, que sé yo, con inteligencia artificial o algo así, y sí, reemplazamos un sector que para mí es súper necesario, Ajá. pero a la vez reemplazamos ciertas cosas que tal vez no necesitan de un profesor constantemente, nada más de una actualización, digamos.
0: Aquí ya no sé, no comparto tanto eso porque le quitaría la parte de la de empatizar de un profesor que tiene ah, que una inteligencia artificial no va a poder aprender porque es algo muy intrínseco del ser humano. Entonces no, eh. Eh, no, <risa> pero es que no sería súper loco que una inteligencia artificial le enseñe a uno, porque es que creo que no estaríamos cómodos como seres humanos uh -huh. más que todo por esta resistencia a algo que no comprendo me está enseñando
1: claro, es que yo lo, lo digo como por ejemplo en Google en la página de Google o en Crean incluso vos tenés los contenidos y yo he visto quejas de la gente que dice, hey no, es que eso tampoco es actualizado Tz, manda huevo ¿verdad? pero madre, di, vos no estás enfrente de un profesor, estás enfrente de contenidos cuando sos acto, autodidacta estás enfrente de contenidos también, en entería uh -huh. tal vez <ríe> o sea, no, no creo que esto pase pronto pero en, en un futuro cuando la barra esté más estable Dice como algo que suceda, no sé.
0: No sé, es que bueno, o sea, a mí se me ocurre esos temas, profesores, que pasa algo, una situación en el país, una noticia en el mundo, y los profesores se guindan de esa noticia claro. para explicar algún contenido de sus cursos, uh -huh. y a la gente le queda súper claro porque lo está viviendo.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces, si no es como que la inteligencia artificial... Va ya a dar este su este contenido porque ya se enteró que el Borsion Sound ya no está en el Chinamo. Algo así, ¿verdad? No, no es como que va a decir algo como así.
1: Sí, se pierde la parte como del, del día a día, ¿verdad, Mae? Ajá. Pero, y aquí te pregunto, Mae, vos, ¿qué cambio sentido, digamos, con respecto a lo virtual? O sea, ¿qué, ¿qué te dice lo virtual en que pueda ser ahora autodidacta realmente? O sea, como o con más impulso incluso.
0: Yo al menos en la carrera no la sentí así tan... ...tan diferente... Uh -huh. ...en mi caso... ...con mis privilegios... ...de que... ...tengo internet... Eh, y, ...y... me fue muy fácil... ...adaptarme... ...porque... ...este... ...ya había llevado... ...de cierta manera... ...cursos así... ...online... ...y... ...no me molestaba... ...en lo absoluto... ...y... ...como que al mismo tiempo... ...me... ...no sé... ...no estoy diciendo... ...no sé si... ...no podría decir... ...si que esté aprendiendo... ...más o menos pero sí estoy adquiriendo conocimiento eso es está como... más o menos ajá, ajá. y tal vez la ventaja que tengo ahora es que no estoy tan cansado uh -huh. porque antes de estar viajando sí Ay, consumía legal, mucho okay. tiempo y eso sí me afectaba en el, digamos, en el rendimiento académico sobre todo en las semanas finales donde ya era como que había que acostarse muy tarde y levantarse muy temprano porque si no no llegaba a tiempo y sumaba al estrés de los trabajos y todo, pues era perjudicial, ¿verdad?
1: Sí, eso que uno dice, mae, o voy a clases o me faltan cinco clases para terminar el proyecto, no sé, como, uy, sí, no siempre pasan esas, mae, uh -huh, uh -huh. es fijo. Y esto otro, mae, también, digamos, estaba pensando en el hecho de que ser autodidactas es, es algo relevante e importante, digamos, no estoy diciendo como que la educación superior universitaria no sea importante y la experiencia, pues, no forme a la gente un montón. Pero ma, estaba viendo unos datos este, que tenía, creo que era el, el Estado de la Nación, y hablaban un toque de que la mitad de las personas, digamos, de entre 18 y 24 años, pues, bueno, un 53% solo tenía secundaria. Más de ese porcentaje, solo un 61%, pues continuaba con su educación superior. Entonces digo yo, ok, se que una población bastante amplia, ma, la mitad, digamos, rezagada en cuanto a un tema de educación, el hecho de ser autodidacta puede contribuir, ¿verdad? Eventualmente que esa gente pues no se quede como de ahí, sin nada también, o sea no estoy diciendo como que validemos que no tengan educación ni nada de eso sino como que, a ver tal vez es una forma en que la gente encuentra para poder educarse también
0: Sí, sí definitivamente, pero igual siento que ser autodidacta no es para todas las personas uh -huh. porque si ocupa como mucha disciplina y una, no sé, pongámosle esta habilidad de comprender temas de una manera muy diferente. Porque uh -huh. Dios, usted mismo se está enseñando o sea sí. ser muy consciente también de cómo usted aprende y qué contenidos debería haber para que coincidan con su forma de aprendizaje realmente. Porque si no, no sé, por ejemplo, yo soy una persona muy visual,
1: uh
0: -huh. si a mí solo me enseñan, como vento hablando y no me enseñan imágenes, nada, me va a costar un montón que se me peguen los temas. Entonces, por ejemplo, no sé, escuchar podcasts tal vez no sea de la mejor manera que yo aprenda porque no voy a retener la información porque no tengo imágenes de dónde, de dónde guindar ese conocimiento, digamos. Entonces, siento que también eso implica mucho conocerse, cómo como se aprende, ¿verdad? Mm -hmm. Y tal vez es algo que no todas las personas están conscientes.
1: Sí, no, y tampoco como romantizar la hora, porque de fijo ahora en casos super excepcionales de gente que you no know, ven más videos donde construyen tal vez un, un carro con, con desechos o con carajadas así y aprender un montón de obras de electrónica, de mecánica... Mae, por sí misma pero es, son casos muy particulares, digamos, no todo el mundo tiene como el chance de, ah, sí, voy a ser ahora Iron Man, ¿verdad? Y, y es, uh -huh. es inviable, mae. Uh -huh. Sí, sí. Hay una oportunidad muy grande en el hecho de que tengamos internet, de que se está trabajando tecnología para tener esos conocimientos. Incluso estuve viendo, mae, eh, una herramienta que si quiere trabajar es que usted tenga como la capacidad de obtener información de internet en su cerebro, entonces usted pueda procesar eso con ayuda de, qué sé yo, alguna tecnología. Y tenga más conocimientos. O sea, eso. A ver, estamos hablando de una hora súper utópica, ¿verdad? Por allá. <ríe> pero que eventualmente podría suceder. Y cómo eso puede ayudar a la gente a uf, crear más rápido.
0: Uh -huh. De hecho, esa fantasía, no sé si ya la habíamos hablado uh -huh. o la había mencionado en podcast anteriores o en algún otro lado. pero eso sí he tenido esa fantasía de niño de una pastilla que me. A, la chiquitolina. No. No, no. <ríe> que, que me dé este. Un conocimiento, ¿verdad? No sé, cómo, Con esta pastilla ya aprendí a hablar francés. Ajá, ajá. ya como que ya queda intrínseco dentro de mi ser. Uh -huh. Porque ya me tomo esa pastilla. Y no es como que puedas desligar ahora ese conocimiento. Como, no, ya no. Si, si no se consume tal dosis, ya se le olvida el francés, ¿no? Sino como que ya... Una sola dosis y ya queda esa información. Sería ya. como muy chiva, pero... Al metismo también quita toda esta... Pongámosle... Lucha que uno va teniendo conforme, por ejemplo, al aprender un idioma, uh -huh. todo lo que le va costando, que sería muy raro porque es como, por ejemplo, nosotros que hablamos español, de cierta manera, sí nos cuesta el español porque no lo o sea, no podemos decir.
1: Yo no sé tildar, ma, ya lo reconozco.
0: <risa> este, nosotros no podemos decir que somos, no sé, sea, 100% en español, por uh -huh. decir, hablando en porcentajes, porque no conocemos todo el vocabulario y. y como van, van muy y todo, van enseñando a cómo no. Como casualmente, con las personas que se estaban topando en la vida, así es como estaba interactuando. Uh -huh. Pero, ¿y quién dice que esa es la mejor manera de hablar español? Tal vez, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí, creo que pasillas como esas que estoy fantaseando serían muy raras <risa> porque es como... Va a hablar francés de una manera súper correcta, pero tal vez la gente no habla así. Ajá,
1: qué bueno, qué buena una pastilla, mai. Digamos, en esta cuestión de autodidactos, vos te has puesto a prueba, o sea, como que ha sido lo más volado que has aprendido de lo que estás orgulloso, y vos dijiste, esto no me lo enseñó nadie, me lo enseñó YouTube, bueno, no sé, me lo, lo aprendí en la vida, qué sé yo.
0: Este. Arreglar y todo el. yo creo que arreglar todo este de computadoras todo el conocimiento que tengo sobre las computadoras lo aprendí por mi cuenta uh -huh. y cagando muchas veces computadoras <risa> pero sí, o sea como no podría decir que tengo el equivalente a un técnico en uh -huh. mantenimiento de computadoras pero sí tengo varios conocimientos gracias a pues mi genuino interés en aprender sobre esas cosas y de por videos en todo lado uh -huh. artículos que leo
1: en ese momento, yaco empezó a llorar. yaco es la mascota no oficial de personas ajenas. Besitos, yaco
0: ¿Y usted, Mari, que ha aprendido así, como por su propia cuenta?
1: A editar video y todo esto. de eh, las cosas que tengan que ver como con, con creatividad, qué sé yo, como que usted en tutorial le aprendió a pintar o algo así. De hecho, bueno, por acá está Nico y Dani, y nos decían como que habían aprendido a cocinar. En el caso de Dani, Dani aprendió a jugar bola a muy pequeña edad, Le hacía series, eh. Ahí se está cagando de risa Pero yo creo que fue como eso Y también ma, particularmente en mi carrera Todo era como mucho ma, Aprendanlo, busquen un tutorial Era bueno programación Entonces siempre creo que Era por ese lado No me siento orgulloso de aprender a, a haber aprendido así a programar Para nada Pero lo de editar video creo que sí un poco más Porque me gustaba mucho Entonces yo creo que algo que lo, que lo motiva a uno siempre aprender es Que hay una motivación por detrás, que hay un proyecto por detrás Donde usted diga, quiero aprender Quiero hacer eso, man, quiero llegar uh -huh. a eso uh -huh.
0: Sí, también esa necesidad de Tengo que solucionar este pequeño problema y, Por ejemplo, se me ocurre este, Quiero hacer un podcast Ajá. Pero no sé editar audio Entonces Ajá. aprendo a editar audio Y después ya con eso ya Aprendo sobre qué tipo de conexiones son necesarias y uh -huh. todo esto. Y ya, ahora sí ya hago el podcast. Y, y, y conforme va evolucionando el proyecto, iba aprendiendo más cosas, iba aprendiendo como más truquillos. Uh
1: -huh.
0: Y todo eso, ¿verdad?
1: Digámoslo, este podcast es totalmente autodidacta.
0: 100% autodidacta, sí. Este podcast <risas> se fue construyendo. Y creo que lo pueden comparar porque... Eh, el primer episodio suena muy diferente. A este. Hay uno que sí sonó desastroso y nos disculpamos. No les vamos a decir cuál es porque nos da vergüenza, pero la evolución sí ha sido como muy notoria y es por todo esto que vamos aprendiendo y aprendiendo haciendo, ¿verdad? Todo un eslogan de quién sabe dónde, pero pero sí. Y bueno, acá traigo otra pregunta a la mesa. ¿Se cree que las universidades son necesarias?
1: Sí, totalmente. Y a ojos de Daniel, que está a la par mía, si digo lo contrario, me mata. <risa> y huevado. Pero sí, o sea, yo, yo creo que la experiencia en la U... A ver, ma, ahorita que te tiré esos datos y todo, es, uno se da cuenta que muy poca gente tiene acceso a estas oportunidades. Y que, y realmente es un privilegio, ma, el hecho de estar en una universidad, que a este momento todavía es importante para todos. O sea, uno, uno tiene una validación por estar en una universidad. No es lo mismo que vos, se pasa un montón de horas... ...y no tengas su universidad, a que tenga su universidad... Entonces, ...creo que es importante, no solo por la cuestión de validación... O sea el hecho de poder generar redes este, con personas... ...construir varas ahí... ...entender un poco cómo puede usted... Eh, ...bueno, también esto tiene mucho que ver con que su, su involucramiento... ...con la sociedad, pero por ejemplo, no sé... ...que usted conozca de dónde puede tener un impacto de verdad... ...y nada más no hacer las varas para sí mismo... ...creo que eso es como importante... Y en general creo que es un, un lugar donde podemos asegurar también, Mae, que la gente puede tener acceso a educación a un costo relativamente barato, porque eso también uno dice, Mae, sí, que Tony es autodidacta, pero qué tan real es como para el resto de personas, ¿verdad? Entonces, y creo que va por ahí el hecho de que la universidad es importante en general para que tengamos una vara donde agarrarnos un toque.
0: Yo, o sea, sí, o sea, pero es que, no sé, es por, siento que es por mi área de, uh -huh. de interés académico, digamos que siento que no es tan necesaria, pero al mismo tiempo como que sí, porque, no sé, siento que valido más el conocimiento que el título, realmente no. Ah, sí, vine a esta universidad, entonces sabe bastante. ¿Sabe bastante? Sí,
1: ajá, también eso ahora. Uh
0: -huh. eh, entonces sí, no sé, o sea, siento que es mejor. Algo que me gusta mucho de la carrera de diseño es que no importa tanto el título, sino el portafolio cómo usted diseña es lo importante o sea, se puede venir de la mejor universidad de diseño del mundo pero bajos. sus diseños son horribles sí. no nos interesa. Uh -huh. pues, es que lo digo porque conozco y sé compañeros y compañeras que son buenísimos diseñ diseñando pero por alguna u otra razón no pueden terminar su carrera y, y eso los hace mal diseñadores Siento que no.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces, este... No sé. Siento como... Como que, ¿sabes? Como así está bien. Es importante para rescatar o sea, Como que no <risa> sé. si no.
1: Le escucha <risa> al profe de diseño lo matan a ir.
0: <risa> no, no sé. No, no. digo Tal vez comparten algunas cosas. Tal vez no, pero... Obviamente es solo mi opinión.
1: No, claro. Yo, yo he visto gente super tuanis en lo que, en lo que hacen y tal vez nunca pasaron por la U Y saben un montón. Entonces... Es como también entender eso, porque a veces yo creo que en las universidades... Diría, diría, voy a decir que las públicas a veces se genera como este gremio de que... Ah, no, solo la gente de la U sabe lo que está haciendo. Y, y nada que ver, mae. A ver uh -huh. Yo desearía que un montón de gente que tiene otros conocimientos... ...tenga la oportunidad de meterse en barras que le gusten. En diseño, en compu, en no sé, hacer videos, lo que sea. Y nada más no como el gremio que tiene ese conocimiento. Como romper esas barras de que, mae, y todo el mundo puede hacer de todo realmente. Obviamente... Ahí lo dudaría con, no sé, alguien de medicina. Ah, sí, yo lo pero. Bueno, ¿dónde lo aprendió? ¿Verdad? Nada uh -huh. que ver. Hay cosas que sí uno puede considerar como, como que tienen un riesgo sobre la vida humana en algún punto. Entonces, no podemos delegarlo tanto. Incluso te quería preguntar si a vos te hubiese gustado como formarte tu propio plan de estudios en la U. Que te digan, entraste a la carrera de diseño, pero vos puedes escoger de todas las carreras... Las, los cursos que creas y termas tu propio plan de estudios de fijo como, uno, como una base de diseño
0: yo creo que fijo sí, o sea, definitivamente sí eso sí, siento que sería prudente y responsable que se brinde una guía de ciertas cosas, porque por ejemplo yo fijo entraría a cerrar como, ah no, quítame las físicas y las mates a mí no me metas esas cosas porque yo quiero pasar rapidito los cursos, no quiero estar pegado en esos cursos porque, bueno, no soy mi, mi área, digamos, no sé, de razonamiento matemático tal vez no sea la más brillante.
1: Uh -huh.
0: Pero desconozco si esos eh, cursos, esa presión, esa formación que me da o estar realizando esas operaciones matemáticas me ayudan a agilizar la mente y, por ende, al final, terminar diseñando mejor. Porque veo las cosas desde, desde otra perspectiva. Uh -huh. Pero, claro, no tengo los conocimientos de algún orientador, orientadora, psicólogo, psicóloga, que son los que forman los planes de estudios, Ajá. que con todo el fundamento del mundo saben por qué va ese curso ahí.
1: Claro, Mae. O sea, yo esto lo había hablado hace un par de años, que ya lo hemos comentado antes del episodio y todo, con una, una señora que trabajaba en la oficina en planificación institucional del TEC, que es la OPI. Ella me comentaba como esta necesidad, eh, bueno, porque había un porcentaje de estudiantes que era bastante alto que estaban pues no estaban eh, contentos y contentos digamos con su carrera o sea no se sentían bien donde estaban querían otra cosa entonces esa posibilidad que tenga vos de que okay, entras a esta carrera pero puedes llevar o armar tu propio plan con respecto a tus intereses ma, es increíble o sea a mí me hubiera encantado en el tecno hay baras de arte pero agarrar como algo con respecto a diseño me hubiera encantado, no sé y me voy por allá y combino lo que mi base con esto y ma, tal vez tengo un título que diga otra cosa que no hace muy específico pero al final como que puedo solventar un toque las necesidades que tenía con respecto a sus intereses.
0: Uh -huh, sí, exacto, porque sí es cierto que hay. Es que uno siempre dice, siempre, uno siempre tiene esas conversaciones ¿no? ahí con sus compañeros y compañeras de... Ay, este curso es de relleno.
1: ajá uh
0: -huh. Y esos famosos cursos de relleno uno les dice así porque sienten que no le aportan nada a su... Formación profesional. Sí, Los
1: profes lo saben, digamos. Ajá. Con una gana
0: así de algo. Sí, el profesor es, eh, siempre es como muy, muy simpático, porque el profesor dice, no, esto no es un curso de relleno. Lo dice el profesor del curso de relleno, ¿verdad? <risa> pero sí, no, o sea. Pero igual, o así sea, me encantaría formar mi propio plan de estudios, de acuerdo con digamos, una ayuda profesional, ¿verdad? Que me digan, ah, no, tiene que llevar cálculo, porque sí, sí, la ayuda en esto. Y yo, Ay, bueno. ¿verdad? Y ahí lo llevaré de mala gana, pero tí, con tal de formarme correctamente tí, sería lo más responsable también, porque de crear su plan de estudios también implica esa responsabilidad, ¿verdad? Porque no es como si solo agarro los cursos fáciles y ¡pum! ya tengo un título, ¿no? Porque sí, nada que ver. Nada
1: que ver. Ajá. Tampoco. Sí, por eso digo sí, como que hay una existe una base. O sea, yo siento como que la, la educación a futuro puede cambiar muchísimo y tal vez ahorita hay como pequeños destellos de que hacia dónde vamos también. Yo, más tu caro, te discuto con mi tata de que... De lo virtual, y sí, porque a mí no me cuadra virtual. Pero a la vez me cansa un montón menos. Porque son menos horas, usted no viaja. Y entonces yo estoy como chill. Y me encanta como que los profes dejen los contenidos. Y yo lo reviso y aprendo. algo si no sé. Uh -huh. Pero eso es en mi caso. Yo digo, y todo el mundo es diferente. Pero sí es como una pequeña ventaja de la hora. sino <risa> uh
0: -huh. sí, claro. Y obviamente partiendo de nuestros privilegios con acceso a internet. Y así, todo eso. Y estar en la comunidad de... Y de nuestras casas, porque hay gente que y que no hay ni luz y estar estudiando así obviamente es súper frustrante y todo eso. Uh -huh. eh, otra cosa, es, es un día lo hice un, en las encuestas ahí en Instagram de qué team eran en clases virtuales. Uh -huh. ¿La persona que toma apuntes o la persona que solo ve el video?
1: Uh
0: -huh. Yo en mi caso soy la persona que solo ve el video. Desde que soy en virtual, o sea, ni siquiera he abierto un cuaderno o sea no o sea, así como genuinamente no sé dónde están mis lapiceros así como no, pero
1: tiene, a ese tiene nivel eso, de eso pasa un montón Mike porque yo antes llenan los cuadernos y madre, me compré un portafolio y creo que llené como tres hojas uh -huh.
0: pero sea, uh -huh. bueno, no 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 quiero sonar tampoco tan súper irresponsable uh -huh. Uh -huh. sino que como estoy en la computadora uh -huh. realmente tomo nota de lo que me interesa nada más uh -huh. Uh -huh. porque bueno, un, un curso que llegué sobre todo de, de escritura yo tenía, partía la pantalla en dos básicamente, en un lado estaba la llamada de Zoom y del otro lado, pues, mis notas uh -huh. porque ah, bueno, curiosamente ya había intentado hacer esto en un curso presencial porque no, me daba pereza llevar cuadernos entonces abrí un documento ahí en Google Docs y ahí apuntando todo y uh -huh. como que me funcionó así, al menos en mi caso ¿verdad?
1: yo he visto que vos haces mucho eso o sea todo lo apuntas en el cel, madre. yo ¿Ah, sí? o sea yo no puedo apuntar las balas en el cel porque no me quedan grabadas es como fuck
0: no sé di no es, es que como que escribir ya pasó de moda no 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 este se es que me facilita así porque es que creo que me da esa seguridad de sé dónde están las cosas
1: Ajá.
0: y ese a veces es que bueno virtualmente yo soy muy ordenado también entonces como todo está como en carpetitas y todo lo tengo como, eh, sé dónde está, dónde encontrarlo y lo encuentro muy rápido. Entonces eso me ayuda a tener también cierto orden mental, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya sé dónde están mis ideas, voy y las busco aquí, uh -huh. en esta carpetita especial, con contraseña y todo.
1: Uh
0: -huh. Siente que la educación, no sé, en general, se presta para ser autodidacta
1: madre qué, qué interesante ¿va? he estado viendo estos videos de la BBVA creo que Ajá. te mandé algunos por Instagram hace unos días y me pareció muy loco o sea yo siento que que ahorita sí un toque por la la cuestión virtual verdad que es como todo madre tienen que aprender a ver cómo lo hacen pero antes de eso sentía como que tal vez dependía el caso no o sea como ese creo que madre uno está sesgado por la experiencia no en el tech yo sentía como que sí madre la verdad era como muy en función de que usted fuese autodidacta en la UCR siento como que no, como que todo te lo dan, pero es en una carrera muy particular, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como que he visto esas diferencias. Como que hay un chine de un lado y el otro es como, mae, mande, de ver ¿qué hace? Y que me parece súper mal. O sea, uno necesita bases de cómo hacer las varas uh -huh. y hacerlas bien. Y no aprenderlas así tan a la fuerza, mae. Porque oye, es una experiencia medio traumatizante. También.
0: Ajá, sí, sí. <ríe> es, es, hago el, como el, la analogía con... Las personas que aprendieron a nadar en una academia que les estoy enseñando paso a paso...
1: Ajá. ...a
0: los que aprendieron a nadar tirándolos en un río, nada más, Ajá. como sobreviva.
1: O sea, hay una garra también.
0: Ajá. Y, y es que siento que es como eso, ¿verdad? De... de ...a veces en ciertas universidades, porque y tal vez... ...el TEC en algunos casos, tal vez en otros no. Fíjate que si es como... ...es el papá que lo tira al río a uno y uno está ahí sobreviviendo y viendo a ver cómo pasa, no realmente aprendiendo sino de si tengo que, no sé eh, hacer esta cosa no tan ética para pasar el curso uh -huh. porque ocupo pasarlo ya como pero al final va a quedar como, sí, pero aprendí Ajá. o nada más hice trampa uh -huh. para sobrevivir en este ambiente tan tenso.
1: Es que yo siento que el hecho que lo manden uno así, como hágalo Genera hasta rivalidades en los grupos. O sea, he visto un montón de rivalidades entre la gente. Porque ¿quién tiene más conocimiento, no? Y yo creo que apreciaría demasiado, mae, Más que fomenten como algo de, de construcción colectiva. Y los conocimientos que tengan los comparten. No tanto de que, ah, solo aprendí porque me maté 30 horas haciendo la barra. Y no se lo voy a compartir a nadie. Es como, no, sí. ni picha, suelte eso y nos ayuda. Y le ayudamos también, mae. O sea, yo creo que aprecio más eso en educación. Y me gustaría verlo más. Entonces... Tal vez eso del los autodidactos no son actuanis... ...en un contexto así... ...donde la gente se colabore... ¿no?
0: Sí, es cierto, porque... ...si uno siempre está el compañerito, compañerita que...
1: Ese carepiche que nos está escuchando...
0: <risa> que, ...que no pasa las tareas... ¿eh?
1: Ajá.
0: ...o que sabe solucionar el problema... ...pero no, no dice cómo no lo sabe solucionó...
1: ...sabe
0: y por ...sí, porque cree que... este al solo esa persona saber... ...ese conocimiento lo hace mejor profesional y va a tener mejores oportunidades como el hecho de que usted supiera resolver esta integral integral triple no lo van a dar un mejor puesto o tal vez sí pero tal vez no o sea no enseñen. entonces digo no, sí es súper frustrante porque también uno empieza a atacar otro montón de inseguridades en en uno como persona que está estudiando porque es como, ah, si sí, esta persona sí supo resolver este ejercicio y yo no, entonces yo no estoy preparado y ya soy mal profesional, entonces mejor no termino la universidad uh
1: -huh. o sea, esos, esas varas pasan, mae. o sea, como es como el, cómo se dice, mae, como la, la cultura del lugar también, mae, que tiene que ser como tóxica en uh -huh. ese sentido uh
0: -huh. y es que no, siente que igual el ambiente educativo a, 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 bueno, sí está asumiendo esto pero a nivel mundial, si es muy de competencia, quién Ajá. es mejor,
1: uh -huh.
0: no quién comparte más. Entonces, como es el mejor promedio, el mejor todo es, es como muy porque es, es que, no, es, si me acuerdo mucho de este momento en que en mi escuela tenía una pizarra de los mejores promedios. Y era como una tabla de posiciones, digamos. como era un mundial ahí, algo así. Y sí, las
1: estrellitas. Ajá.
0: Entonces, yo no me acuerdo porque yo había quedado de tercer promedio. En tercer grado, algo así. Y, este... A mí me daba como... Me di igual porque no entendía... no Era muy pequeño también. No entendía como la gracia de ser... Promedio, porque, entonces, como Yo veía como... ¿Es el primer promedio que gano? Y no, no, nada. Nada más ser el primer promedio. Y como, entonces, ¿para qué voy a competir? No tiene sentido. <risa> entonces, como que era esto y me acuerdo de una compañera que quedó como de cuarta y estaba toda como resentida conmigo porque yo había tenido como más de más nota y me dio para el tercer promedio de la clase y yo le metí como, no, pero si quieres lo agarro
1: si lo agarro
0: ok, me va como igual porque ni igual no entendía la gracia de competir esto, claro y ella como que al mismo tiempo como que se sentía ofendida que yo se lo quisiera regalar porque no, porque ella se lo quería ganar.
1: Sí, madre. Uh -huh. y Es que eso desde chamaco se lo meten a uno, ¿verdad? Como ajá. que ah, compita por la vara y siéntese superior al resto. Uh -huh.
0: Sí, y no sé, o sea, no, no sé por qué le meten eso a uno y, y es que igual va, es que uh -huh. es como muy intrínseco en la sociedad.
1: Sí. Aquí voy a mencionar una pequeña anécdota que me acabo de acordar. Yo estuve en el mismo cole con Daniel, que está uh -huh. para mí. Y este, May, creo que un año, como que se equivocaron en darle el título, el mejor promedio del cole. Y se lo vieron al siguiente. Cuando yo entraba, Daniel son un año mayor que yo. May, yo me acuerdo que... Perdón, lo lo, lo canté. Me acuerdo que, May, frente a todo el cole, hacen el título al mejor promedio del colegio. Me va a ver, pasa Daniel, May, y yo, ¿qué, Daniel? May, qué loco. Y de fijo me sentí bien porque era compa, pero tal vez es como tener esos sentimientos, ¿verdad? De que, madre, que Tuanis, este madre se sacó una bala súper chiva y le están dando un reconocimiento que Tuanis y no tanto de que, madre, este carepiche juega a Dios, se compró medio uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Más, o sea, como, como es ahora, yo no siento que se fomente tanto también, madre Pero, pero sí es uh -huh. como importante el, y sentirse bien por el resto de personas también cuando les, les va bien.
0: Sí, porque de una cosa eras. Y... Las personas que están ahí, como porque sí, se forzaron un montón y todo, y. Lo, lo, es que lo, lo. pongo muy a. Porque recientemente estaba entrando una tarea, y me había sacado como un 80, algo así. Y yo dije, como, Ay, pero pensé que yo había hecho un buen trabajo, voy a sacar un 80. Y otro compañero me enseñó su trabajo y dice que sacó un 98, y yo, juep, es que no puedo... <plupart>
1: pero ¿cómo es posible sí
0: <risa> y, yo, pero yo, yo, pero, y yo y según yo en mis adentro, yo, pero yo hice esto, es trabajos súper bien le puse un montón, no sé qué, Ajá. porque yo tengo un 80 y él me enseñó el trabajo y se fue como me mandó a callar tiene un solo, como ah no, no, sí, 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 tiene un 98 o sea, no merece totalmente o sea, tiene, Ajá. sí, sí, como yo no tengo cara para reclamar más nota porque Ajá. este trabajo sí está bien hecho, lo que yo creí que era un buen trabajo no lo es a la par de este súper buen trabajo que hizo Ajá. este compa. Y, y igual, vi, no sé, como que. No sé, o sea, como que si es bueno, como igual, como está diciendo, como alegrarse por esos triunfos de los otros compas, compañeros y compañeras. Porque, vi, si no va a estar ahí, bueno, porque, porque, porque por ejemplo, yo puedo tomar una actitud de ah, no, no, eso
1: es, pues el trabajo estaba
0: todo feo, <ríe> algo así, no sé. Y ponerme a pelear con ellos y no, ¿A qué me va a llevar? ¿A nada? <risas>
1: sí, es como esta vara del ego, mae, como de Botarlo un toque, okay. digamos no Ay, qué pereza la gente que se siente así Como como agredida O ¿Cómo, cómo se dice? Atacada. Como amenaza, ajá, ajá. amenazada por, por alguien más que haga Algo mejor que uno, o sea Es que es inevitable, madre, uh -huh. es inevitable
0: Sí, sí, y ni siquiera es como Que esta persona siempre Va a hacer algo mejor que uno, sino ah. como no Tal vez en esta circunstancia especial lo hizo mejor y, y ya. Uh -huh. Aprenda más bien de esta persona. Cualquier lo hizo mejor y... Ahora usted haga lo mejor y así va. No compitiendo, sino aprendiendo. Uh -huh. Compartiendo el conocimiento. Y, tía, que se va compartiendo... Ya sí. estoy aquí, pero
1: ahí sí nos escuchan, de virtualmente más compartos en las tareas. Y si están en examen, se ayudan también. Por pues la hora, aprovechen <ríe> todo mal. Si
0: sí, no, ahí cada quien hace lo que tenga que hacer para sobrevivir a este <ríe> sistema de mierda. <ríe> pero si no, este yo creo que ya vamos a ir como cerrando un poco este episodio. Y no sé, Mario, quisiera preguntarle qué consejo le daría a una persona como para que sea de autodidacta y no fracase en el intento.
1: Madre, yo creo que para aprender algo que quieran, o sea, como que ustedes vean algo y digan Madre, quiero hacer eso, Dinde Fijo es como tener esa motivación por la vara Porque si ustedes quieren aprender, no sé, a operar a alguien Y de Fijo no les motiva, Dinde nunca van a aprender a operar a alguien Esa es no. <risa> vara Pero pueden tener como un proyecto, madre, no sé di nuestro caso fue, de, a ver, fue muy x Como, madre, me gustaría como poder editar mejor, no sé Entonces, de, ¿cómo lo hago? Y practico y así, si puedo, ma, hablo con gente. Creo que hablar con gente y buscar como personas que tengan como motivaciones similares siempre ayuda un montón a que usted aprenda. O sea, porque uh -huh. entonces se va a vincular a algo, qué sé yo. Y, ma, el otro era como organizarse porque es fucking difícil aprender por uno mismo. O sea, a mí, yo creo que yo para aprender algo de fijo puedo durar un año para sentir que aprendí bien uh -huh. porque me cuesta mucho organizar o sacar un tiempo para la vara. Uh -huh. o sea, así siempre es como... Bueno, si yo tengo ya un proyecto sé que tengo que ir atendiéndolo, pero si es como así, de a la libre, tal vez no aprenda pronto.
0: Sí, yo creo que bueno, sé ser muy disciplinado sé que es difícil porque obviamente es mucho más fácil decirlo nada más pero incluso también muy ligado a lo que está diciendo Mario, tal vez como si uno no tiene un proyecto per se, uh -huh. hacerse proyectos fantasma, Ajá. digamos como uh -huh. muy ligado a diseño ah, este, quiere aprender a hacer logos bueno, voy a hacerle un logo a esta empresa que me acaba de crear. Uh -huh. Y ahí voy aprendiendo que ya. Y le no va a ser lo mismo que hacérselo a un cliente, ¿verdad? Pero bueno, ya me fogué un poco, ya aprendí ciertas cositas, digamos, como teóricas. Uh -huh. Y después, este, ya cuando me toque enfrentarme a un cliente, uh -huh. ¿verdad? No voy a estar tan sin tener idea de qué estoy haciendo, ¿verdad? Y tal vez otro consejo es el famoso horario así tener este muy ligado de organizarse también de, de, de tomarlo tal vez como una como si fuera ir al colegio ¿verdad? De, ah. aún así de de 8 de la mañana a 11 tengo que ver toda la cantidad de videos o leer los libros artículos lo que sea de este tema y después ya salgo al recreo.
1: Ajá. May, sí. quería saber, digamos, ¿cuál ha sido un aprendizaje frustrado que vos tenés que no lo lograste?
0: Este... Todo lo que tenga que ver con como ciencia, física y matemáticas. Como que, tem... como que me interesa.
1: Ajá.
0: Pero no de la manera en como lo enseñan en los colegios y universidades. Ajá. Bueno, si, no, si es como lo sé, en universidades es una materia que me va a frustrar y me va a un montón. Ajá, ajá. Pero pues es que lo digo mucho porque <ríe> es que siempre me acuerdo de esta imagen. Que sé yo palmándola, tratando de estudiar para física y no lo lograba. Y después veía como a Javier Santolaya <ríe> explicando, no sé, un que es un agujero negro
1: ajá.
0: y cómo explicaba la gravedad y todo eso. Y aprendí un montón sobre la gravedad y todo. Pero de una manera súper entretenida y como qué interesante es el mundo, no sé qué. Y después, como tal vez el profesor mío es de física está intentando como decirme esto, pero lo explica tan atroz que a mí solo me frustra. Entonces, sí, no sé.
1: Okay. Totalmente. Me comparto el sentimiento. O sea, yo, así como puntualmente, de fijo, tocar guitarra. Nunca he a tocar bien guitarra porque es lo mismo. No tengo como una motivación para hacerlo. Nada más lo hago porque me gustaría tocar guitarra pero no es como que, uy, sí, es que tal vez de aquí unos meses tal vez, no sé, si mi, usted va a tocar frente a un público en tres meses. Entonces, uno, ¡Ah! primero el choque de ansiedad uh -huh. y después uno se muerde para hacer bien la hora, ¿verdad? Pero uh -huh. siempre es como, mm, creo que podría orientarlo a eso, para poder aprender bien a tocar guitarra. Y lo de física y, y ciencia, sí, o sea, como que de fijo eso me flashea demasiado, es como qué chiva cuando no le enseñan algo así.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, no. Y no, ya para ir finalizando, los Invitamos e invitamos eh, a. Si tiene algún interés que aprendan y si no, este. Y no, verdad? Porque es lo, lo contrario. Eh. ¿No? Yo no sé cerrar Mario ahora.
1: Que, <risa> Perdón. Ahora, Mar, pa, nada más cortamos el audio. Qué loco. Aquí todo, aquí todo el mundo se quedó así como en incógnito. ¿Cómo, ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que vamos a ir a almorzar. Y si ustedes nos escuchan mientras están almorzando, provecho, porque es rico comer. Ajá. Y bueno, nos vemos próximamente. Síganos en redes sociales como Personas Ajenas y Puntos de Encuentro. Chao.